0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《千年女主刘娥传》，这是我们新开的一档节目，目的是来讲两个女人。大家都知道，这两年大女主戏非常的火，多一个历史说书人呢，我们也来蹭一把热点。当然，最根本原因在于这两位女主角非常适合来说一说，她知名度其实挺高的，但是大家。对他们都没有什么了解，单拎出来，一个叫刘娥或者刘皇后，一个叫萧绰、萧皇后或者萧太后。有的有常识的人会知道这两个人是谁，但是呢，大家总要想一想，这两个人是哪个朝代的呀？但是说两部评书，大家一定知道，一部叫《三侠五义》，另外一部叫《杨家将》。老一点的人一定听过这两个评书。其中，刘太后、萧太后这两个人一定不会陌生。我们千年女主上半部所讲的刘娥、刘皇后，或者说刘太后，或者用全称，她的谥号叫做张献明肃皇后。大家可能对她没有那么熟悉，但是说一出戏或者一个片段，叫做《狸猫换太子》，其中那个霸占了李宸飞儿子的人就是刘太后，就是她，一个坏女人。但是历史上这个人真的是这样吗？未必，历史总是很复杂的，尤其对于一个政治人物来评价，总是充满了各种正面与负面的新闻。那么我们就来好好说这个女主角。当然，如果大家没有听过《狸猫换太子》，没有听过评书的话，那么《少年包青天》总看过吧？周杰老师所扮演的包青天所参办的最后一个案子，便是《狸猫换太子》之案。主要对象就是这个刘太后。当然，我们这里要讲刘太后、讲宋朝、讲辽朝这些事情，我们要考虑到我们听众中确实有很多对于历史并没有什么了解的人。在新年之前呢，我们先开几期讲背景，这些背景也许都是干货，可能故事性不是那么强，但是呢，我要让大家了解到到底之前发生了什么，才会有我们。看到的宋朝会是这个样子，而不是另外一番样子。我特别喜欢一句话说：“当雪崩之时，每一片雪花都不是无辜的。”有因必有果。其实到宋朝时期，整个的军事、政治、经济以及民俗风貌，它给我们或者说是激昂的，或者说是温暖的，或者说是觉得很颓废的这种形式，并不是一个原因，而是个结果。我们。先要去探究它的原因。我们这里先说第一期，叫做《花木兰与安禄山》。大家想，这两个人跟宋朝有什么关系吗？关系大了。我们都听过这首《木兰词》：“唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，唯闻女叹息。”我们还都背过呢，当然背的非常痛苦。花木兰实际上是北朝社的人，她代父从军。著称千古佳话传说，最近刘亦菲要扮演花木兰，当然非常满意。那么，花木兰与这里的故事有什么关系呢？那就要从花木兰为什么要为父从军说起。大家可能以为花木兰是孝顺啊，老父亲上不了场战场打不了仗，自己代父从军。但实际上，远远不止这么简单，是因为当时他们家是一种特殊的军户。这种军户是什么形式呢？国家少收他们税，甚至不收他们税，国家还给他们分一部分田地，而且他们打仗时可以获得军功，还可以凭借军功获得爵位、获得土地，甚至可以参与当时战利品的分享。但是也是有代价的，这是场交易嘛？他们必须去参军，这种军户必须提供相应的兵员。在参军之时，他们路上所吃的、喝的，以及他们简单的装备，比如兵器。比如，火马，比如简单的铠甲，他们要自己背，这就久了为什么后面会有东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。大家听着很可笑，打仗难道自己要带兵器吗？确实是这样。然后他们要去一个军府去报道，这军府名字很多。到唐朝时，这军府叫做折冲府。而这种制度，这种将军队安插在农民之间。寓兵于农的制度就叫府兵制，听着耳熟吧？我们历史课都学过。这种府兵制是唐朝时候的根基，非常重要的根基。当然，其实《木兰辞》描写的北魏时期大概没有这种制度。当然，这首词可能是后来人去编写的，他们去采用的是当时整个军事制度这样写的。府兵制是起源于西魏宇文泰，当时由于邙山之战以后没兵可用了。最早时期，西魏或者北魏，他们是什么制度呢？鲜卑人当兵，汉人纳税；鲜卑人当军人，汉人做农民，互相交换。我保护你，你给我提供粮食和吃的就行了。但是到宇文泰时候，西魏一场战败都没兵可用了，于是才创立了这种府兵制，用八柱国、十二大将军、二十四开府来组织兵员系统。让汉族开始参军，到后来逐渐发展为完善的府兵制。唐朝时候，这是唐朝初年最重要的兵役制度。在唐朝时，负责府兵的管理以及选拔的那个场所叫做折冲府。全国安排有数量不等的折冲府，少的时候500多个，个多的时候800多个。但是呢，现在我们可以考证的。有明确地点的折冲府大概有627个，其中关内道，当时唐朝的大的行政单位叫做道，今天到朝鲜以及韩国仍然用道这个称呼嘛。关内道有627个，河南73个，河东也就是山西166个，陇右或者说甘肃有33个。这几个地方是什么地方呢？关内道就是今天的关中地区，或者说叫陕西。河南其实更多是今天洛阳周边这一大块河东就是今天的山西，是当时他们唐朝李家的大本营。李家起源于山西嘛，陇右则是甘肃，他们关陇贵族，陇右是根基中的根基。这四个地方加起来的折冲府占了全国大多数，甚至说占了 80% 左右。当时唐朝逻辑是举关中之众。以临四方，内重外轻，让当时中央有更多的兵可以调来保卫中央王朝的安全。这其实对的，这是一种非常正确的做法，能保证全国的稳定。但是，它并不能持久。与府兵制相邻的有两个重要制度，与它是相配合的，一个叫做租庸调制，是税制；一个叫做均田制，是土地制度。宗教制规定了怎么纳税，而均田制则规定了国家负责给老百姓发田地。这些田地一部分由耕种者永久所有，另外一部分呢，耕种者死了以后还要还回去的。这些制度加起来以后，是整个社会所维护的经济以及军事制度。这维护了中国的稳定。但是土地对于中国人有多大的魔力？今天大家买房还能看出来呢。当年呢？如果中国老百姓非常老实的话，那么只有一种东西能让他们发疯，就是土地。我们看看解放战争时候，我们共产党是怎么做的，就明白这一点对于中国这些非常朴素、老实、勤恳的老百姓有多么狂热的吸引力。当年也是，可是当年均田制确实使得唐朝早期非常的稳定繁荣，但到后来就出问题了：一个是人口增多，一个是贵族增多，一个是。土地兼并，兼并永远是一个王朝的中期开始面临的问题。有钱人开始买地，买的地越多，他们就有机会再买更多的地。那些穷人失去地了以后，就只能沦为佃户，去沦为其他人的奴婢。这其实是一个王朝或者中国的古代王朝时常会发生的事情，但也是一个王朝的毒瘤，对于唐朝更加是这样子。这些府兵也会失去地的，他们家族失去地以后，就逐渐沦为贫穷。那么折冲府去调他们，怎么调呢？这些兵户没有了土地或者土地减少，他们就陷入贫穷。陷入贫穷有两个结果：第一个结果是他们置办不起去战争时最起码的一些装备；第二个结果是贫穷的家庭一般来说养孩子比较难，他们子女数量不够，就会发生像花木兰那样的事情。其实花木兰有几个？多数人如果没有府兵可以提供的话，那么也真没招。国家虽然有相关的处罚细则，但是调不着兵是事实。这种情况越来越恶化，直到唐玄宗时期，府兵就彻底调不了了。而且这中间还存在大量士兵逃亡以及被奴役的事情。唐朝有一个问题就是疆土太大，比当时西魏大太多了。唐代是中国历史上疆域最大的朝代之一，它的疆域是从东至西，从南至北，横跨几千公里。最早时候，府兵的约定是耕戍三年、四年，就到边境去安排防守，三四年就要回家了。可是呢，疆域越来越大，府兵越来越稀少，三年、四年逐渐变成六年、八年、十二年，甚至一辈子。这些府兵开始被将领、被贵族所奴役。就开始出现大量的兵户逃亡，彻底没有可用的了。到天宝八年，府兵制终于被当时的朝廷所废止。当时皇帝就是唐玄宗。没有兵了怎么办呢？总得需要军队吧。那么唐玄宗便下令，各地可以去招募边境上那些有才能、有实力、有勇气当兵的人作为精壮来冲入军中，就此开始募兵制。募兵制是什么？实质上就是国家出钱雇佣军队。这时候，有个人便在中国边境上出现了。他加入了中国的军队。这人是个胡人，到底是什么胡人都搞不明白。杂胡，血统比较自乱。他母亲呢是当地的一个女巫，从小长得膘肥体壮的。同时，他在中国北方那些胡人相交的地区活动，成为了一个牙行。就是翻译也负责一些交易事宜。由于他懂得多种语言，在当时边境上非常吃得开。但后来呢，因为偷羊被当时的幽州节度使张守珪所抓住，准备把他打死，他便大呼道：“大丈夫难道不应该多消灭两个番族吗？为什么要打死我？”张守珪觉得这个人非常的有胆识，同时呢样貌也比较憨厚，便收为身边的军士。这个人呢。无名叫做阿洛山，意思是战斗的意思或战斗之神的意思，而他的汉名大家非常的熟悉，叫做安禄山。安禄山就此登上历史舞台，他到底改变了中国历史什么呢？他又与宋朝后来的一切又有什么关系？我们下期再讲。